dårligere karakterer i skolen, lavere uddannelsesniveau og større risiko for at havne i kriminalitet. Det er blot nogle af de konsekvenser, en skilsmisse kan risikere at have for børn, hvis forældre går fra hinanden. En ny analyse fra Rockwoolfonden har kigget på udviklingen i danske skilsmisser og hvilke konsekvenser de har for børnene. Analysen konstaterer også, at muligheden for straksskilsmisse, som blev indført i 2013, har betydet 10% flere skilsmisser om året. I denne podcast, som er den første ud af to, præsenterer seniorforsker Peter Fallesen og forskningsleder Eskil Heinesen fra Rockwoolfonden analysens vigtigste pointer og resultater. Lyt også til den anden podcast i denne serie, hvor formanden for Danske Familieadvokater, Anne Broksø, og direktør for Børns Vilkår, Rasmus Keldal, diskuterer analysen om skilsmisser fra Rockwoolfonden. Analysen kan downloades på fondens hjemmeside, rockwoolfonden.dk. Rockwoolfondens nye studier af skilsmisser og konsekvenserne for børnene i skilsmissefamilier indeholder en række interessante resultater, som vi skal tale om i denne her podcast. Peter Fallesen, du er seniorforsker i Rockwoolfonden og har undersøgt antallet af skilsmisser i Danmark siden 2007. Hvad er det helt kort, du har fundet ud af? Altså, det er sådan i Danmark, at et nygift ægtepark, der er deres risiko for at blive skilt, det er stedet mellem sådan nogle 40 og nogle 50 procent. Så det er sådan cirka hver andet parforhold, der går i opløsning. Vi har kigget specifikt på en reform, der kom i 2013, hvor man indførte muligheden for at blive skilt, uden at være separeret først. Før det var det kun mulighed for par, hvor der havde været utroskab eller vold i hjemmet eller lignende. Og det vi kan se der, det er, at skilsmisseraten, så det årlige antal skilsmisser per 100.000 ægteskab, den steg med 10 procent hvilket i grove tal svarer til omkring 1.500 ekstra skilsmisser om året. Eskil Heinesen, du er forskningsleder i Rockwoolfonden, og du har set nærmere på, hvad det kan betyde for børnene, at deres forældre går fra hinanden. Helt kort, hvad viser dine resultater? Det viser, at, at børn, der oplever, at deres forældre går fra hinanden, de får lavere karakterer i 9. klasse. Der er også mindre sandsynlighed for, at de går op til prøven i 9. klasse, og der er mindre sandsynlighed for, at de for gennemført en ungdomsuddannelse, inden de bliver øh, 25 år. Og der er også øh, større risiko for, at de, når de er 25 år, ikke er i beskæftigelse og heller ikke øh, er i uddannelse. Øh, og så endelig finder vi også, at der for drenge er den effekt, at, at øh, risikoen for at begå kriminalitet øh, øges. Rockwoolfondens studier viser, at antallet af skilsmisser er steget med 10% efter indførelsen af mulighed for en straks skilsmisse. Peter Fallesen, hvad er det præcis for nogle ændringer i skilsmissereglerne, der har ført til en forøgelse af antallet af skilsmisser på 10 procent siden 2013? Det er det her med, at før, hvis man gerne ville skilles, man var, begge parter i ægteskabet var enige om, at man gerne ville skilles, så skulle du stadigvæk igennem 6 måneders separation. Det, der sker i 2013, er, at man fjerner det krav om obligatorisk separation. Og... Øhm, det var allerede inden reformen i 13, var det sådan, at du faktisk kunne ansøge om skilsmissen på internettet med din nemme idé. Den, den mulighed er der så også, efter man laver den her reform, så du kan faktisk blive skilt, ikke dag til dag, men meget hurtigt, uden du behøver at inddrage nogen andre myndigheder. Hvad har konsekvenserne været i de nye regler? Jamen det har været den her stigning på, på 10% i, øh, i skilsmisseraten, øh, svarende til ca. 1.500 skilsmisser mere om året. Øh, og det, der sker, er, har været 
det er sådan kommet som en, en hvad skal man sige, der, der er to elementer i det her. Det ene er, at der er en masse mennesker, som er blevet skilt hurtigere. De øh, skulle før have ventet seks måneder, ellers så, skulle de, ellers så ville de være blevet separeret, fundet sammen igen, separeret en gang til, og så, og så er blevet skilt. De bliver nu alle sammen skilt, øh, hvad skal man sige, med det samme. Så 2013 må være et ret højt tal? Hvad skal man sige, efteråret 2013 er helt vanvittigt højt. Fordi vi har en masse af de her folk, der bare bliver skilt hurtigere. Plus du har hele... Ja, du får alle... Du får, hvad skal man sige, du får, du får seks måneder ekstra skilsmisse oveni. Det vi så har gjort, det er, at vi har ligesom taget højde for den her, det her store inflow af skilsmisser, som ligesom får retten til at, til at stige. Ikke kunstigt, men helt ekstremt. Og så har vi kigget på, når den ligesom var tilbage igen i et roligt niveau, var det niveau så højere, end det havde været inden den her reformændring. Og det er der, vi finder det her niveau bagefter, øh, når det hele lagt sig igen. 10 procent højere, ja. Nu viser dine studier, at antallet af skilsmisser er stedet 10 procent. Men hvis vi kigger perioden før 2013, der havde vi en gruppe, der bliver skilt, og en anden gruppe, der bliver separeret. På den anden side af 2013 er der flere, der bliver skilt, men der er færre, der bliver separeret. Så er, øh, er det ikke bare samme tal, vi har på begge sider af 2013? Nej, min studie viser skilsmisseraten af stedet. Så det er antallet skilsmisser per 100.000 ægteskaber, og det er, en, det er en vigtig pointe faktisk. Derudover så er det sådan, at man kan forestille en situation før reformændringen i 2013, hvor det samme par bliver separeret, så tre måneder senere flytter han ind igen, så er separationen ophævet så kan de være sammen noget tid, blive separeret igen, og så skilt. De vil tælle som at have to separationer og en skilsmisse. Så noget af det, der kan drevet det faktum, at separationerne er faldet, er også simpelthen det faktum, at vi nu, i stedet for at lave det her 1-2, nogle gange 1-2-3-ryg, separation-skilsmisse, eller separation-separation-skilsmisse, nu hedder rykket bare et skilsmisse. Er der nogle grupper af par, hvor skilsmissen stiger særlig meget? For det første så er det en stigning, der hovedsageligt sker for etniske danskere. Det vil sige, at begge parter er født i Danmark. For ægteskaber mellem indvandrere eller efterkommere, eller et ægteskab mellem en dansker og en indvandrer og en efterkommer, reagerer stort set ikke. Så det er meget de etniske danskere, der, der reagerer på det her. Så det er par, der ikke har været sammen i så lang tid. Det passer egentlig også meget godt overens med noget, noget tidligere forskning, jeg har lavet omkring, hvorfor, hvordan man når frem til beslutninger om at blive skilt. Uh, og så er det par, som har en uddannelse over grundskoleniveauet. Så det er dem med i hvert fald en gymnasiel eller erhvervsfaglig uddannelse, eller en kort eller langt videregående. Hvordan ser billedet ud, hvis vi betragter skilsmisser for par med børn i forhold til par uden børn? Det vi har gjort, er, at vi har prøvet at isolere den gruppe, som er dem, der reagerer på reformen. Og i den gruppe er andelen af dem med børn lige så stor, som andelen af det generelle pulje af folk, der er gift. Så børnefamilier bliver ikke skilt i et større omfang, end de var Ikke som følger den her reform, nej. Giver din studier nogle forklaringer på stigningen i antallet af skilsmisser? Nej, altså det, det, vi kan jo kigge på, hvad, hvad skal man sige, hvordan universet er forskelligt før efter reformen. Og det der er før reformen er jo, at du har seks måneder, hvor du ikke er skilt endnu, hvor du bare er separeret, så at sige. Og det kan være, at par kan bruge de seks måneder på en eller anden måde, til nogen måske kommer ud af separationen og finder sammen igen. Vi ved, at der er par, som jo bliver separeret og finder sammen igen. Og den mulighed er... Du kan stadig, efter reformen kan man stadig godt vælge at blive separeret. Du kan også vælge at tage den her seks måneders separation før skilsmissen, men du behøver ikke gøre det. Så det kan måske være, hvis... Altså, det, nu er vi nede i 
derude, hvor vi ikke længere er inden for studiets rammer, men bare ligesom kan lave flere teoretiske øh, spekulationer, at det kan være, at der er med nogle par, som måske vil skifte mening, hvis de har fået tid til de her ting så om. Eskil Heinesen, du har især set på konsekvenserne for børn af, at deres forældre bliver skilt. Både betydningen for børnenes uddannelse og deres potentielle kriminelle løbebane. Fortæl os først, hvordan kan I egentlig være sikre på, at det er skilsmissen, som er afgørende for de her begivenheder? Det kan jo også godt være, at familiens sociale baggrund egentlig føder de her resultater. Ja, det er meget vigtigt at tage øh, højde for forskellig social baggrund, når man analyserer øh, effekter af skilsmisse, fordi børn som har oplevet, at forældrene flytter fra hinanden, har i øh, langt højere grad end andre børn forældre med sociale problemer. I gennemsnit har øh, deres forældre kortere uddannelse, svagere arbejdsmarkedstilknytning, øh, ringere helbred, både fysisk og psykisk, øh, og de begår også i højere grad kriminalitet. Og der er også andre øh, øh, hvad det, forskelle, sociale forskelle mellem øh, forældre i skilsmissefamilier og andre øh, forældre. Øh, og desuden så viser andre studier, at øh, forældre, øh, som senere bliver skilt, også har et højere øh, indbyrdes konfliktniveau, og de er også i højere grad misbrugsproblemer. Men du har så blandt andet undersøgt, om en skilsmisse kan have betydning for børnenes karakter, når de forlader 9. klasse. Hvad viser de resultater? Ja, lad mig først sige, at, at den måde, vi så har, har, har beregnet effekten af skilsmisse i sig selv, er ved at øh, sammenligne søskende i skilsmissefamilier. Det vil sige, de, hvis man for eksempel ser på, på karakterer i 9. klasse, så kan de børn, øh, hvis forældre øh, bliver skilt, når barnet er øh, 18 år eller derover, de, deres karakterer i 9. klasse øh, kan ikke være øh, påvirket af selve skilsmissen, fordi de har allerede været op til prøven før, lang tid før forældrene blev skilt. Hvorimod de yngre søskende, øh, deres karakterer kan godt være påvirket af skilsmissen. Så det vi så har gjort, det er, at vi har sammenlignet, hvordan går det med karaktererne for de yngre søskende i forhold til de ældre. Og det kan blandt andet være en søskendeflok, hvor der er en på 12, en på 15 og en på 18. Ja, netop. Og det du så kan, det er, at du kan sammenligne den 12- og 15-årige med den, der er 18. Ja, det er rigtigt. Og hvad viser resultaterne så? Resultaterne viser, at Øh, karakteren er cirka øh, 0,3 karakterpoeng lavere for de børn, som har oplevet skilsmisse, inden de blev 15 år. Det vil altså sige, at i udgangspunktet har piger i skilsmissefamilier en gennemsnitskarakter på, på 7, og hvis øh, så gælder der for de yngre søskende, som har oplevet skilsmisse, at deres karakterpoeng er 6,7 i stedet for øh, 7,0. Det vil sige, at der er et, et, et fald på 0,3 karakterpoeng. Så det er effekten af selve skilsmissen ifølge vores beregninger. Er forskellen lige stor for drenge og piger? Ja, den er omtrent den samme for drenge og piger. Eskil Heinesen, du har også set nærmere på skilsmissebørns mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse efter afslutningen af folkeskolen. Hvad viser de studier? Hvis ens forældre er gået fra hinanden, før man blev 20 år, så er der større risiko for, at man ikke har gennemført en ungdomsuddannelse som 25-årig. Og det er en effekt, som især gælder for drenge. Der er en 4% point større 
risiko for ikke at have gennemført en ungdomsuddannelse, når man er 25 år. Og for piger er, er, er der en mindre effekt på øh, cirka 1 procentpoint. Kan det være en naturlig konsekvens af, at karaktererne i 9. klasse er lidt lavere for skilsmissebørnene end deres søsken, ældre søskende? Ja, altså det, det kan det godt. Altså det, 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 det kan jo godt være, være, være en af forklaringerne på, at de, at de heller ikke opnår en ungdomsuddannelse. Også navnligt, at ikke alene er deres karakterniveau lavere, dem der har oplevet skilsmisse, men det, det gælder også, at de øh, har mindre sandsynlighed for faktisk at tage alle prøverne i 9. klasse. Så det kan godt være en del af den samme, hvad skal man sige... Øh, proces, at, at, at det både går ud over øh, det faglige niveau i, i, i grundskolen, og dermed kan det også blive vanskeligere at, at, tage en, at gennemføre en ungdomsuddannelse. Men, men det kan vi ikke sige ud fra vores undersøgelse, hvor, 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 hvor strengt det hænger sammen, men altså det er en mulig for, øh, sammenhæng. Jeg har i hvert fald formodningen for sig. Ja, ja, ja. Peter Fallesen, du har også i dine studier undersøgt, hvor meget tid forældre samboende, såvel som skilte, bruger sammen med deres børn. Ja. Allerførst, hvordan laver man egentlig sådan en studie? Jamen, øh, det man gør, det er, at man får øh, til at starte med Danmarks Statistik til at udtrække en hel masse husstande i Danmark til en. Og så øh, går man ud til alle de husstande, og så beder man dem simpelthen for alle medlemmer af husstanden. Det har desværre vist sig, at det er ret svært for børnene at gøre det. Men for alle de andre medlemmer om at øh, udfylde et to døgnrygtenskemaer for den samme uge. Vi giver dem en tilfældig hverdag, og en tilfældig weekenddag, og så fortæller de os simpelthen i 10-minutters blokke, hvad de bruger deres tid på. Hvad er du nået frem til? Jamen det, vi er nået frem til, det er, at umiddelbart så er der ret store forskelle på, øh, når man bare ser på de rå tal, på hvor meget tid forældre bor, bruger på børn, afhængig af, hvad for en familietype de lever i. Vi, har, øh, vi opdeler folk i tre forskellige familietyper. Der er det, vi kalder samlevende familier, hvor øh, far og mor fordi det er kun heteroseksuelle parforhold, vi kigger på, hvor far og mor, de biologiske forældre til alle børn i, øh, i husstanden. Så det, vi kalder sammenbragte familier, hvor igen, der er en mand og en kvinde i parforholdet, der er også nogle børn, men den mand og den kvinde er ikke, er ikke begge to forældre til alle børnene. Og sidst har vi så taget enige forældre. Og i rene rådtal, der er det sådan, at både i, i de sammenbragte familier og i de enige familier, der bruger, hvad hedder det, forældrene mindre tid på børn. Når vi så kontrollerer for en række af de baggrundsfaktorer, som kunne påvirke både, hvad for en familietype du er, du er i, men også dine muligheder for at bruge tid på børn, f.eks. hvor mange børn der er. Så vi kontrollerer for antal børn i hjemmet, hvor gamle børnene er, fordi vi bruger mere tid på unge børn, end vi gør på ældre børn. Forældrenes uddannelsesniveau, hvor meget tid de bruger på arbejde. Og en række andre ting. Jamen, så de her forskelle, der er mellem familietyperne, de går væk. Så du når frem til, at forældre bruger lige meget tid på deres barn, uagtet hvilken type familie de er i? Ja, altså hvad skal man sige? En enlig mor og en mor, som bor sammen med faren til alle hendes børn. Hvis, vi, hvis, de, hvis de to møder ens på baggrund af uddannelse, hvor meget de arbejder, hvor mange børn der er i hjemmet osv., så bruger de lige meget tid på børn. Hvad indgår det i det at bruge tid med børnene? Så vi har fokuseret på det, vi kan kalde sådan, fokuseret tid på børn. Det vil, sige børn. det vil sige aktiviteter i hjemmet eller andre steder, hvor barnet er centrum. Det kan være, at du bare sidder og taler med dit barn, om at det har lavet skolen eller noget andet. Det kan være, at du hjælper det med lektier. Men det kan også være mere praktiske ting, som at du 
kører det til sport eller spejder eller lignende, eller du hjælper det med at børste tænder, hvis det er et lille barn og sådan nogle ting. Så det er alle former for aktiviteter, hvor interaktionen forældre-barn er den primære aktivitet. Men hvis nu barnet sidder og laver lektier, mens forældrene laver mad, så er det jo ikke børnetid. Nej. Men Nej. hvis nu barnet kalder, og forældrene går hen og hjælper, så tæller det lige pludselig. Ja, det er en meget fin måde at sætte det op på. Når nu forældrene bruger næsten lige mange timer med deres børn, har I så en forklaring på, at børn af skilsmisseforældre har en tendens til lavere karakter gennemsnit i 9. klasse og en mindre sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse? Altså, hvis du sammenligner et, øh, en familie, hvor der er to voksne til at bruge tid på børnene, og en familie, hvor der er en voksen til at bruge tid på børnene, så kan det godt være, at alle tre voksne i den her sammenligning, de bruger lige meget tid, men det ene barn får altså to voksne, og det andet barn får et, en voksen. Desværre har vi ikke rigtig gode data på, hvor meget tid børnene har med voksne, for det vil jo i sidste ende, det er det, vi rigtig gerne vil måle, men, men børn er enormt dårlige til at fortælle os, hvad de har brugt deres tid på. Øh, så det eneste, vi kan komme, komme på det, er ved at kigge på, hvordan forældrene bruger deres tid. Eskild Heinsen, du har også set nærmere på skilsmissens risiko for, at børnene havner i kriminalitet. Hvad viser dine resultater på det felt? Resultaterne viser, at øh, der er en øh, større øh, risiko for at begå øh, kriminalitet som 15-16 år, eller få en dom for kriminalitet som 15-16 år, hvis, man, øh, øh, hvis ens forældre er blevet skilt eller flyttet fra hinanden, før man blev øh, 15 år. Men det vil jeg mærke kun for drenge. Der er ikke nogen effekt for piger. Hvordan har du arbejdet med det her? Hvordan er du nået frem til den konklusion? Ja, det er igen ved at sammenligne søskende i skilsmissefamilier. Så, så de børn i familien, der er over 17 år på tidspunktet øh, for skilsmissen, kan ikke, deres kriminalitet som 15-16-årige, kan ikke være påvirket af selve skilsmissen, mens de yngre søskendes kriminalitet godt kan være påvirket. Kan du i dine studier spore nogle forklaringer på, hvorfor kriminaliteten stiger for de børn her? Nej, altså man kan sige, at det, det kan være nogle af de samme ting, som gør sig gældende som for, for, for uddannelse. Altså at, 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 at det er en følelsesmæssig belastning for barnet, at forældrene bliver skilt, og at forældrene måske har mindre tid til at støtte barnet og, og, og mindre muligheder for det. Og så, kan det, være, og så kan, kan det også være en følge af nogle af de brud, der sker, som følge af, at familien bliver opløst, og forældrene skal flytte, øh, og, og, og måske skal barnet flytte skole. Peter Fallesen, i forbindelse med dine studier af skilsmisser, har du også været rundt om det, vi nok alle kender, nemlig spørgsmålet af, hvem er ægtefælderne, der egentlig laver mest af det praktiske arbejde derhjemme. Hvad er det præcis, du har undersøgt? Øhm, vi har kigget på, Hvordan fordeling af husarbejdet hjemme, det øh, samvarierer med sandsynligheden for, at man går fra hinanden. Der har vi igen brugt de her øh, danske tidsundersøgelser, vi står for, hvor vi spørger folk i, i 10 intervaller på, hvad de, øh, hvordan de bruger deres tid og kigget på alle former for husarbejde. Så det er alt fra at slå græs og ordne hækken til at vaske op eller køre ud og købe ind. Netop fordi vi har oplysninger fra begge parter i parforholdet, så kan vi se på, hvor meget tid de bruger til sammen, og derved også, hvad skal man sige, fordelingen af tiden. Og det er generelt sådan, at kvinder står for omkring 60% af sådan 
par 60 procent af husarbejdet. Vi har så set på, hvad den her fordeling betyder for sandsynligheden for, at man går fra hinanden de næste fem år. Vi ser både på skilsmisser og på parforholdsophør blandt ikke-gifte. Og der finder vi, der er sådan en, en, vi kalder en uformet forhold mellem fordelingen og risikoen for at gå fra hinanden. Så hvis den ene part, hvis manden laver det meste, eller hvis kvinden laver det meste, så er risikoen for, at man er gået fra hinanden fem år efter markant højere, end hvis man har en mere ligelig fordeling. Og hvad er så det lykkelige punkt set med ægteskabsøjne? Er det 50-50? Nej, det er det ikke. Ikke i vores data i hvert fald. Der virker det til risikoen for, at man går fra hinanden og laver sådan, og manden han laver 40%. Og det skal siges, det er efter, vi har kontrolleret for, hvor mange timer man arbejder og studerer, hvor meget man tjener, hvad for et uddannelsesniveau man har, om der er små børn i familien, øh, osv. Så, så det er, hvad man siger, de rensede, de rensede tal. Æh er begge parter lige gode til egentlig at opgøre, hvor meget tid de bruger på praktisk arbejde? Uh, altså, vi har ikke undersøgt det i en dansk kontekst. Uh, men vi, altså, ja, vi ved fra amerikanske studier, hvor vi blandt andet også ved, at i Danmark igen, vi har det her punkt på omkring 40%, hvor forholdene er mest stabile. I USA ligger det punkt omkring 30%. Så amerikanerne går mere, går, er mest stabilt parforhold, når manden laver 30% af arbejder hjemme. Vi ved også fra amerikanske studier, at mænd har en tilbøjelighed til at overvurdere, hvor meget de laver derhjemme. Hvorimod kvinder ikke gør det. Så noget af det kan, noget af det kan helt, helt sikkert være, at vi stadigvæk, på trods af at vi er et af de mere lige kønslige samfund i verden, at vi stadigvæk har nogle kønsroller, som gør, at kvinder ender med at lave mere hjemme, end mænd gør alt andet lige. Men noget af det kan simpelthen også være, at mændene tror, de laver mere, end de rent faktisk gør. Og det er måske så der, at konflikterne opstår, og konen siger, at det kan vi kun spekulere om. Altså, det, det har vi ikke undersøgt. Mange tak til seniorforsker Peter Fallesen og forskningsleder Eskil Heinesen fra Rockwoolfonden. Lyt også til den anden podcast i denne serie, hvor formand for Danske Familieadvokater Anne Broksø og direktør for Børns Vilkår Rasmus Keldal diskuterer skilsmisseanalysen fra Rockwoolfonden. Analysen om udviklingen i danske skilsmisser og hvilke konsekvenser det får for børn, når forældrene går fra hinanden, kan downloades på rockbullfonden.dk. Her kan du også læse mere om fondens øvrige forskning. Mit navn er Rolf Eilertsen. Jeg er journalist og kommunikatør med speciale i økonomi, politik og samfund. Der findes flere podcast på fondens hjemmeside eller der, hvor du normalt finder din podcast.